0: Díka, že ste dali play. Pred podcastom len kratučka reklama, aby sme ďalej pre vás tie podcasty mohli robiť. Takže, radi by sme vám predstavili českú mincovňu, ktorá s veľkým úspechom vypredala limitku 350 mincí slovenského orla, a keďže práve teraz prichádzajú do e-shopu českej mincovne nové emisie pre zberateľov orol v zlate aj striebre, tak vás na to chceme upozorniť, aby sa so nestalo, že vám to niekto vyfúkne. Takže teraz je ten čas objednávať a rezervovať investičné mince orol 2021 na stránke SK. Preklikal som ten web, dám ho aj do popisu epizódy, môžete pozrieť, sú tam nečakané veci, aj Harry Potter a Star Wars, skoro som odpadol. No ale teraz už jedeme bomby s ďalšou epizódou.
1: Ja nikdy nejdem do nejakej krajiny, že by som... Ja musím byť informovaný, ja sa pýtam veľvyslanec, získ- získam všetky možné informácie, čiže... Nie je to tak, že mám niečo vysnívané a poďme tam, lebo mi to príde cool, lebo toto je to nezodpovedné, ale zistujem každú informáciu. Ako keď som išiel do Afgánu, ja som bol v kontakte s veľvyslanectvom. oni sa ma dokonca preverovali, že či mi môžu veriť, či mi môžu dať víza. Bol som v kontakte s novinármi, ktorí mi hovorili o momentálnej situácii, dali mi tie rady, teraz som už múdry, lebo viem, jak sa mám chovať, ale z toho, čo ja častokrát hovorím, tak to mám práve o tých ľudí, ktorých som sa pýtal.
0: Ale toto asi nie sú výlety, ktoré robíte pre klientov.
1: No,
2: nie, vôbec sú nie. Afganistán som tarakeru. dokonca urobil
1: pre jednu cestovku. Ja som do Afganistán zobral moju mamu, lebo tam veľmi chcela ísť. To som pochopil. <laughs> a <laughs> som jej hovoril, že prejdi sa potom tom mínovom poli, ja s vám budem dediť a budeš mať bombové zážitky. My, my, my máme veľmi akože špecifický no, humor vzťah, a vzťah, ale keď som zobral ľudí do Afganu a tam si aj vyberám ľudí, s ktorými ja musím im veľmi veriť. Už by som to asi nes spravil, lebo tá ostražitosť veľmi rýchlo padne po pár, po pár hodinách, lebo ty vôjdeš, pozera sa, som v Afganistane, či sa mi niečo nebudem počuť, ja neviem, helikoptéru a nič sa nedieje 3-4 hodiny a potom ľudia sa strátia tú ostražitosť. Ja zaujím. si
2: pamätám historku, kedy mi najviac zamrzla krv v Afganistane, a v Afganistane, keď ideš, tak si nerezervuješ hotely dopredu, lebo nechceš vedieť alebo nechceš, aby vedeli, kde ty budeš bývať. Nechť Niek nemôže niekdo nemôže nabonzovať nejaké al alebo nejaké inej teroristickej skupine. Čiže Martin iš, keď sme došli, vždy nás niekde nechal. Ja som sa staral o klientov a on išel rezervovať nejaký hotel Nedaleko nedialeko, kam sme teda došli. Aj taxíkom vždy vystupuješ o niekoľko blokov ďalej a ideš cikcak, aby ani taxikár nevedel, že kde konkrétne bývaš a takéto opatrenia. Tak my sme išli do jedného Afghánsky kde ...hamburgery a podobné food, dlbosti neči, ne? ...do nejakého fast foodu. Sadli sme si tam a ja som bol jediný, ktorý sedel tak, že videl von cez okna. Vždy sme sa snažili sedieť mimo, mimo výhľadu, niekde skrytý, aby nás nebolo vidieť a podobne. A odrazu vidím dvoch chlapíkoch v čiernych turbanoch. Čierne turbany nosia príslušníci politickej strany Taliban s Kalašníkovmi, ako idú do nášho fast foodu. Ľudia ich nevideli, ja som absolútne zamrzol.
0: Odkrený, oni, oni
2: vošli do toho fast foodu, prišli k recepcii, tam majú tie fast foody recepciu, oni odovzdali Kalašníkovi na recepciu, oni im dali také tie uh, žetóny tombolové, že... Číslo, aby, áno, číslo presne, Kalašníkova. Čišielko, áno. čišielko od Kalašníkova. <laughs> Chlapici si išli objednať hamburgery, zjedli, vrátili sa, zobrali si Kalašníko, šatnia, oodyšli, presne tak. Mm. a ja som tam bol celý čas v absolútnom strese, ľudí som zabával, aby sa neotáčali aby a vysledovali mňa ich. A potom došiel Martin Anima, a zobral nás na ubytovanie, kde sme išli cez troje pancierové dvere a dva skenery a ešte popri tom za každými dverami nás miestny vojačik pekne obchytkal, ale tak častokrát neobchytkávaš ani svojich partnerov, ako ťa obchytkal on.
1: Treba aj povedať, že teraz si povie, že keď nezosteme nemať objednaný hotel, len že ty neurobiš objednku cez Booking nejakého afgánskeho hotela no ja som nikomu nechcel dať ani nič vedieť. A ja mám napríklad šroby v kolene a mne to pípa, ale pri veľmi citlivých v ľavom kolene. A ja som pri jednej prehliadke zapípal a v tom momente, napriek tomu, že už som na tom hoteli bol, odstúpil namieril na mňa Kalašníkov z takých tých bodov, ktoré ty nemôžeš vidieť. Musel som vyhrnúť nohavice a ukázať, že je to zrastené, lebo teraz si tam ľudia dávajú do rytných otvorov bomby, alebo ti otvoria brucho, dajú ti to tam proste mm-hmm. a ty pár metrov spravíš. No.
2: S nami tam bol klient, ktorý mal veľmi ťažkú cukrovku a mal ten prístroj, čo, ktorý ti automaticky pichá inzulín no. v intervaloch A on to má priputané na tele. Čo no. vyzerá... Čiže my sa napríklad, keď sme išli v Afganistane letieť, vnútroštátne lety, tak jeden z nás, buď alebo Martin, sa museli ísť dopredu na tú kontrolu, povedať, máme človeka, ktorý má do tela zapojený prístroj. On, si, on vám to ukáže, aby o tom vedeli, aby nespanikárili, že môže, alebo by ho mohli okamžite zastreliť. Čiže tam treba myslieť na kopec vecí, ktoré
0: No dobré, potom ale ja si predvídať. kladiem otázku, že aký malo význam ísť do tej krajiny, že čo to dáva aj tým klientom. Už neviem, čo by som to spravil, lebo ľudia sú z počiatku
1: zodpovedne, potom už nie. Ja napríklad keď si zoberiem maminu, že prečo tam chcela ísť? Presne tak ako, že vidieť to na vlastné oči vytvoriť si nejaký názor. I keď k tomu problému, ten problém nevyriešiš ani nebudeš vedieť, kde je tá pravda, ale lebo o Afganistaní sa častokrát každý o ňom vie, ale nikto tam poriadne nebol. A toto je možno to, kvôli čomu by tam ľudia chceli. Ja teraz hovorím za seba, hovorím za mami, no potom ešte za mojich dvoch dobrých kamarátov, ktorí tam so mňou boli, že chceli si vytvoriť. Nie sme po návšteve Afganistanu o nič múdrejšie. Nemôžeme ani rozdávať e, múdrosti, ale určite nie sme zase tí, ktorí budú hovoriť a takto to proste je a dobrí Američania alebo zlí Rusi a tak ďalej, lebo pravda nie je čierno-biela, je niekde. My sme tomu len privoňali. To je ako keď varíš polievku, ale nevieš, čo sa varí v nej, len potvoriš tú pokrievku a cítiš Vôňu.
2: Vidíš tých ľudí, že vidíš, že ľudia sú dobrí a zlí všade na svete, Presne. že nie sú všetci Afgánci, teroristi, dokonca tí Afgánci boli neskutočne chudobní na naše pomery, to si ja nevieme predstaviť, a oni nás v čajovni pozvali, nezobrali od nás peniaze, nedovolili nám, do keď sme im tam nechali, tak vybehol chlapec, tie peniaze nám vrátil. Jediné, o čo nás poprosili je, že nech prídeme ešte niekedy znova a nech povieme ľuďom vo svete, že nie všetci Afgánci sú teroristi a že nie všetci súhlasia s Talibanom a Al- a vtedy sa ti tisnú a slzy do očí a podobne. Je to neskutočne úprimné.
0: Dá sa povedať, že toto bola pre vás najnebezpečnejšia destinácia? Alebo je ešte niečo? Pre mňa Kedy bolo... si cítil, že naozaj bol tvoj život ohrozený? Vieš, najnebezpečnejšie bolo, keď som išiel na hranice s
1: ISIS v Iraku. Keď som robil reportáž pre týždeň, pre smečko. Toto bolo pre mňa najnebezpečnejšie. A vtedy som cítil, nikdy som nezažil lietajúce gulky nad mňa, nikdy som nezažil vojnové fronty. To zase nejdem robiť hrdinu, ale tým, keď vidíš v lajku ISIS a postretávaš vojakov, ktorí ti rozprávajú príbehy, pozeráš do mobilov, kde sú bojové scény, robí s nimi rozhovory a stretneš ľudí, ktorí ti dosvedčia, že Slováci bojovali. Nie je moslimskí Slováci alebo Slováci, ktorí vyznávali Isláma, že sa bojovali na, na tej druhej strane. Postretávaš a vypočuj si tie príbehy, tak toto bolo pre mňa to najnebezpečnejšie, ale to. nemusí byť len z politického, potom môžu byť nebezpečné, povedzme, výpravy niekde do a tak ďalej, ale toto som cítil, že nebolo mi všetko jedno.
0: Ja neviem, ako vy, ale Ľudia akože hovoria, že ty lietaš alebo ty cestuješ komerčne a ja mám iný druh cestovania rád, ale ja osobne si napríklad myslím, že aj destinácia, ktorá je relatívne komerčná typu New York, môže byť úplne inak Prežitá, keď si cestovateľ, ktorý v tom New Yorku si vie nájsť také miesta, o ktorých ani nikto možno nevie. Pekingo, veľa ľudí príde do Pekingu, to mesto nepôsobí vôbec krásne. Ten prvý pocit je, že
1: čo robím v tomto meste, smog, žiadna signifikantná nejaká stavba, ale mne sa napríklad zase tým, že som tam bol veľmi dlhé obdobie, že som tam dlho sprevádzal, tak odrazu som objavil tie tajomstvá toho Pekingu. A ja sám napríklad poviem, že mňa sa viac Peking páči, ale to len vďaka tomu, že som tam bol dlho. Prešiel som to s, s domácimi, naštívil som prvé diskokluby ešte v roku 2003. Pustili
0: to. <laughs> som 23 rokov, môj okay. drahý.
1: Ale vtedy sa tá Čína otvárala tomu svetu. Vtedy kluby príliš neboli, ono sa volala propaganda. A tí, ktorí idú so mnou do Pekingu, Jasne, uvidia klasické zakázané mesto a chrámne Bies, ale ideme práve po tých menej známych veciach a vtedy ľudia povedia, že ale fakt ten Peking má väčšie gule, sme si mysleli, alebo že väčšie gule ako Hongkonga alebo Šangrej.
2: Ja som ho, ja ho zavral do diskoklubu, do najlepšieho no discoklubu v počúvaj. Biškeku.
0: Ale v Biškeku. No tak dobre, tak <laughs> z Číny sme prešli do, do inej <laughs> krajiny, ale povedz mi nejaký zážitok z takéhoto discoklubu v Biškeku napríklad.
2: Ale tam nemáme žiadne nejaké veľmi silné. Mali boli... sme
0: na to peniaze, aby sme mali lepší stôl a byť bližšie dievčatám.
1: Takže, <laughs> takže ste boli
0: v kategórii... Tam, tam to bolo presne to
1: rozdelené. Bolo... Še, Koľko kluby...
2: zaplatíš? Tak...
1: Presne také tie kluby, ale 90. roky Slovensko že čím máš viac peniazy, tým Ej. ideš bližšie ako k, k, keby k tomu pódiu s tými veľkými kreslami. Alebo k a, tým, a to znamená tvoj spoločenský status a to znamená, že tie kirgiskí vedia, na koho sa majú zavesiť. Ale náš ten základný základnú sumu, tak my sme boli niekde na konci, a plus a ešte sa pozre
0: na vaše oblečenie podľa mňa, tak to, no to sme sa vrátili z Afganistanu, takže to sme To
2: bola cesta, ktorá začínala v Iráne, cez Afgan, mm, Pakistan. Tak ste Čínu museli voniať a...
0: pekne chlapci, aj to bolo ďalší A sme
2: na toto sme si šetrili poslednú čistú košelu, takže wow. dvaja fešáci, vieš, jeden vysoký, ja druhý som milý.
0: to normálne si šetríš košelu, na takéto veci. No
2: ja väčšinou nosím aj jednu košelu, ktorú že som mohol chodiť na diskotéky. Ja zbožňujem chodiť na diskotéky v každej krajine, kam prídem.
0: košeli. Prečo práve košela? Na diskotéku košela, ale taká byť nejaký stále tá istá.
2: Nie, ale to Stará je jedna norm... škola, lebo. Nie, nie, nie. Čo sú iba oblekové košele? Normálne nejakú kockovanú hipsterskú košelu mám, tak vieš, aby som bol aj cool, k tomu nejaké roztrhané rifle, lebo roztrhané sú, pretože veľa cestujem, ale tam to vyzerá fajn, tam je to že apríl Ale tie tenisky
0: už moc cool nevyzerajú.
2: Väčšinou nosím jedné konverzie, lebo tie sú lahúčké, maličké, ktoré využívam vyslovene iba na takéto kluby a podobne. Ja si myslím, že v tých kluboch častokrát vidíš aj tú kultúru. Napríklad v Južnej Amerike vidíš tým, že latínos nemajú tu tú alkodehydrogenázu a rýchlo sa opijú, tak pred polnocou všetci chlapci zrujnovaní sa tam váľajú po zemi, pomaly vo vlastných zradkoch. Uh, presne začal tak, pís. dievčata krásne vyobliekané, tam chudinky same stoja pri bare, ja neviem, v Rusku presne, alebo v postsovietských krajinách máš zase tieto uh, stoly, kde sa platí, čím viac zaplatíš, tým máš lepšie miesto, tým sa tam viac okolo teba obšmietajú. Je to zaujímavé sledovať. Proste aj tá kultúra pitia je podľa mňa súčasťou kultúry národa. Keď som boli v Afganistane, sme boli s Martinom na diskotéke, dokonca sme do, tam doviedli našu kamarátku Mirku, ktorá bola jediná žena na diskotéke, z toho miestni pomaly odpadávali, každý sa s nami chodil fotiť a podobne. A mali sme obsňu. tam... No akože oni sa nemohli s ňou, lebo to by bolo absolútne neprípustné, čiže oni došli za nami, či sa môžu s nami odfotiť, ale boli tam kvôli nej, samozrejme, lebo blondína na diskotéke v Afganistane.
1: Peťo rád chodí na tie diskotéky, tak ja zase rád chodím na športové udalosti v tej danej krajine a takto som bol napríklad na futbale a v Istambule, kde hral Bešiktaž proti Fenerbahče. To som ohluchol, lebo... Ohluchávaš
2: boli... aj pri telke, to je úžasné.
1: To, a to je, že... Ja napríklad zase tak tú kultúru, ale ne, napríklad nepôjdem samozrejme, chcel som zažiť byť priamo v Kotli a Fenerbahce, ale to som pochopil, že to bude blbosť, alebo
0: v Ale že to bude blbosť prečo, že sa pojíš?
1: že by no to, to by sa ti mohlo niečo stať. Tam alebo... by sa mi mohlo niečo stať, takže pozerám to nejako z diálky. Ale napríklad zase v Japonsku idem, zase tú kultúru chcem spoznať cez najpopulárnejší šport, to nie je ani sumo, ale baseball. Tam vždy keď idem, tak idem na Tokyo Giants proti Hiroshima, to zase vidíš, že ako tie jednotlivé časti tých fanúšikov majú k sebe úctu, oni sa k sebe aj poklonia a keď jeden fandí, tak ten druhý je ticho, potom si vymenia úlohy, tak to som bol v, v Afrike na futbale, v Alžírsku, kedy na konci začali po sebe hádzať dlažomné kocky, tak to už bola iná sranda.
2: Tým Japonskom si mi pripomenul asi jeden z najbizarnejších zážitkov a najkoriaznejších miest, na ktorých som bol a to sú tie v Tokiu alebo po celom Japonsku také tie kvázi manga kaviárne kde prídeš a správajú sa k tebe ako k malému detsku. No to vysvetlím, lebo to nie každý si nevie predstaví.
0: Lebo my sa takto stále k tebe správame, a... <laughs> ale my ho nehľadkame potom. No to čo, čo si tam povedať.
2: Ona je taká sieť kaviarní alebo reštaurácií, ktoré sa volá nie, niečo ako že My Baby Doll alebo niečo podobné. Teraz je nie, My Fair Lady, ale tak nejak Nespomeniem si presne na názov, mám to v telefóne, ale tam prídeš a oni sú na, nahodené v tých oblečkoch takých tých infantilných, ktoré vyzerajú ako z manga, to znamená nejaká ako keby slúžka a taká tá kvázi sporná to vyzerá, ale nie je tam nič sexuálne. Niekeď vojdeš, okamžite ťa zastavia a ako buď podpisuješ, alebo musíš na kameru ukázať, že rešpektuješ pravidlá, že sa nesmieš dotknúť tej čašničky, že nemôžu byť žiadne sexuálne narážky a podobne. A usadíte k stolu, objednáš si a všetky jedlá sú v zásade spravené ako keby pre deti. To znamená napríklad pod máš omeletu, ktorá je akože prikrytá a spodnej trčia malí macíkovia. Hlavu majú z ríže, majú tam očička, fúziky, všetko a sú zakrytí perinkou. Milkshake máš spravený v tvare macíka, ja neviem, vajíčka sú spravené v tvare mačičky a takto, že všetky jedlá sú úplne šialené. A oni odrazu spievajú na pódiu a potom dojdu k tebe a začnú spievať pre tebou nejakú ich odrhovačku v Japonsku a všetci tlieskajú, vedľa teba sedí 65-ročný chlapík, ktorý tiež spieva, je úplne nadšený a ty na nich... Pozera, že vám všetky musí úplne Hrabať, je, no. Čo to tu je. A no dobre, a čo
0: si robil ty tam? Ja som
2: bol absolútne šokovaný. Zaplatil som za tú omeletu a kolu asi 40 eur v prepočte. Ono je to viac show, že sa do, yes. dostaneš späť do toho detského sveta. Ale je to úplne bizárek, keď ti odrazu fakt 70-ročný Japonci vedľa teba začnú tlieskať a spievať. A ona s nimi a ty úplne pozeráš, že toto, to som je kultúra že to, čo tu je, a nesmieš fotiť. Je tam mm, absolútne jasne. prísne zakázané fotiť a natáčať. Čiže nemám z toho žiadny záznam, mám iba jedla Spomienky. odfotené z jedálneho líska. To mi povolili.
0: Ašak to, že Japonci sú uchyláci, tak to vieme. Aj to, to je veľa príbeho, by sme mohli o nich porozprávať. Si mi teraz pripomenul, že ja som takto zažil karaoke show v Makau. Yeah. No oh, tak yeah. to je ako, A to bolo na Silvestra, čiže novoročnú oh. aj pro, Silvester, nový rok, Macau Massacre. My sme boli v miestnosti, kde bolo vlastne 2x2 metre, tam dostaneš vlastne kýbel, v kýbli máš, máš mikrofóny a ešte piva, a tak ďalej, Ty čo si objednáš samozrejme Ej, tam máš obrazovku, počítač spustíš a ideš a proste ale to bola taká sranda, taká zábava lebo to sme boli partia, ktorá sme sa v tej chvíli nejakým spôsobom zoznámili respektíve ja som bol s dvoma ľuďmi, ktorí povedali, počúvajte, tu sú ďalší ľudia z rôznych častí sveta tam bola brazilčanka, jeden z Kuby. no to bol bolo neskutočné a my sme proste spievali ale potom som videl aj také tie originál čínske, kde proste čo tí tam stvárali alebo korejci a japonci a všetko ja som kopil. bol na
1: karálke a ja neviem vôbec spievať. Tí Číňania mali pocit, že viem spievať tie zahraničné hity. Nikdy som sa tak nestrapnil, ale Číňania mali pocit, že som sa nestrapnil. No, a nahrávali to... si tie? Ja neviem, ale tí... Číňania sa na čase veľmi rýchlo opili, lebo im stačí dať jedno, jedno pivo a no, sú jasný. tam, kde sa Slovak chce dostať po desiatich pivách. No a to som až do rána a nakoniec som si spieval sám pre seba, lebo sa všetci Číňania sa v tom VIP klube budú Áno, úplne... tak aj, aj v týchto
0: karákoch, máš neskutočné levely. Ale to, Presie, si ja, že to sú 4-5 poschodové Áno, budovy aj a podľa toho, viac, viacej, viacej. Ale a teraz hovoríme
1: tam, kde som bol, že, to že podľa toho, ako si zaplatíš, podľa toho dostaneš tú
0: miestnosť, podľa toho bude aká repro sustava. Ke... Aj kto ťa obsluhuje samozrejme to a tak ďalej. To je proste vysoký level týchto vecí. Pre nás je to naozaj možno nepochopiteľné, úplne úchylné, ale pre nich je to neskutočný reset po celom týždni. A to nie je ešte no. v
2: Japonsku napríklad o no. tých, tých Hentaj-domoch, kde máš tie erotické časopisy, ale kreslené tie v zásade... Komiksy, komiksy no. je, no. že 8 poschodí a na každom máš X rôznych kategórií, o ktorých o mnohých som ani nevedel, že existujú.
0: Že sa to dá. Čo? No jasné,
2: a proste, Tak učíš sa celý život. Je to zážitok. Ja tam vodím aj klientov, takisto ako do tých obrovských herných centier, ktoré má 8 to poschodí. Je masakr, všetko húči, no. máš pocit, že dostaneš epileptický záchvat už na prvom, a aj tak sa dostaneš na to u a pomaličky ideš dole a vidíš, ako tam v pandiom kostíme hrajú mlátia na bicia, a neviem čo.
0: Ale vidíš tam nejakú 80 alebo 90 ročnú babičku, ktorá proste hrá za... No, za, a za to, ešte to, to
2: húčnejšie je, keď vyhrávaš pačinko, tie, tie
1: guličky pačinko. To keď vodeš dovnútra. Trošku to to, kričí, to to húči, to kričí, tam hádeš vlastne tie gulúčky, vyhrávaš gulúčky a podľa toho, koľko guločok si vyhrá, za to si môžeš vybrať ani tak nie peniaze ako skôr nejaké, nejaké predmety, ktoré sú vo Nemôžeš vo vôbec vymbole, v,
2: v tom pole presne. A čo <coughs> je na
1: to? Nie, oni si nakoniec tie peniaze vymienia, Oni dostávajú, len musia priniesť ako keby, ja neviem, vyhral teraz mixer, tak ho pôjde odozdať do tretej budovy a to za to dostane, ale že toto také hlučné a základ je čo najhlučnejšie.
0: Toto je to. inak ale a fajčí to sa tam úplne šokovalo smrť. presne tak. Mňa šokovalo v prvom rade to, že ideš po ulici, ty nič nepočuješ, ty len vidíš, že aj nejakú herňu, lebo oni sú neskutočne dobré ktoré zvukovo odhručnené. <laughs> odhručnené. A zrazu sa proste otvoria tie automatické dve. Prvom je tam Sáka zima. Tam je fatka. normálne, že 15 stupňov vyklimované. Je tam nahulené brutálne, že tam nevidíš na tých ľudí. Potom rozvidnie sa ti trošku. Presne tam vidíš len guličky. samé guličky, guličky a storočných detkov, ktorí proste tam mlátia do tých strojov. Hulia tam jednu za druhou. A toto je ich kultúra. A potom...
1: Chodíš v Japonsku do nejakej kaviarne, kde ku káve dostaneš sovu, ktorú môžeš hladkať za 40 alebo 50 eur. Keby len sovu. Živú sovu, Ale máš takéto mačacie bary, že dostaneš mačku. Potom máš pierie. No tak netopierie asi po covidie, asi nebudú také nejaké veľmi populárne, ale že toto tá japonská kultúra na jednej strane e, si ju spájame s takouto prírodou, s tým tichom. Onsen on si... seň uh, spá a ano, neviem, čo možne Keď obrátiš k, uh, list v knihe uh-huh. a odrazu vôjdeš len do tej štvrti Harujuku, kde sa prechádzajú dievčatá v bizárne kostýmoch a vodiš tam do nejakého baru a tam ti hladká stehno. čo si dá môj pán.
2: Inač volá sa to My Dreaming. Keby niekto chcel, nájdete to na internete, je to My Dreaming. Teraz som si spomenul tá kaviarnička s tými uh, dievčatami v tých kostínčekoch. Martin mi to pripomenul. Ale tak...
0: Ako, Japonsko je neskutočná kultúra. To sú absolútne to, to
2: kontrasty, je... že Áno, hotel, absolútne. ktorý vlastní tá istá rodina 1200 rokov a potom najmodernejšia budova na svete pomaly tiež vedla. A tie aj, sex shopy, čo
0: tam sú a proste tie sexu, sexuálne salóny. Hej, že Albo... presne, Tam ideš normálne do potravín, ja som, ja som tam šiel, a som bol na to zvedavý. Zoberieš si košík nákupný a ideš, proste vyberieš si svoju pornokazetu. Potom si zoberieš rôzne pomôcky, aj zaplatíš v okienku.
2: A tie už boli použité?
0: Nie boli asi umité. ale ty si to ja, prepaš, ja som si to nekúpil. Ja som sa len nahliadol, ale videl uh-huh, som, že to proste to, to, si
2: kamaráti môžeš... vravel. <rý>
0: <rý> nie, ja som tam bol vo vnútri a ja za to neviem, pretože som bol zvedavý, že čo to tam je. Proste tam máš porná od vymyslu sveta, samozrejme. Zoberieš si dáš si to do košíka, zoberieš si lublikačný gelia ja a neviem čo možné. A do izby. No a potom si ešte vyberieš druhý izby. Či stolička, kreslo, polokreslo, postel, sprchačie v tom a uči si, či tam budeš hodinu, dve... 5 hodín celú noc a tak ďalej zrelaxuješ ja a Ja som bol
2: ideš. 4 krát a to som nezažil, to mi potom dajú adresu. Čo čo som všade, nevidel, každý Čo som nevidel. V, Shibu,
0: v
1: Shibu je dokonca hotel, presne takýto, jak to hovoríš. A to nie je hotel. Ale sú aj takéto, že okay. hoteliky, ale tým, aby Japonec ho náhodou nikto nespoznal, tak už komunikuješ s, s robotom, aby tam nebol náhodou, že a ty si ten z, ne, z vedla. ale napríklad máš tam, v zase v štvrti Shibui, máš automaty na použité dámske nohavičky, to je obrovský chodíš na 500 jenovku a tam je napísané: Joko, 21 rokov, študentka biológie a ten pán v tom obleku.
2: To je podľa to mňa... Zoberie, bú, bo, to som tisíckrát počula, no ja som nevidel. to trikrát 3 a však, som to ale
0: on do, dokladá. <laughs> <laughs> to
2: ja som chcel povedať, že sú to absolútne extrémy oproti tomuto sex shopu, čo si spomínal. Tak potom máš napríklad biznisy, kde Japonci chodia, že si iba lahnúť, aby... A,
0: ich niekto hladkal
2: alebo. Áno, do objatia, normálna. Mm, yes. A že nie je v tom nič sexuálne, si iba zaplatíš, lebo oni žijú veľmi busy life, kde pracujú dlhé hodiny a časokrát sú sami, nemajú partnerov a chýba im fyzický dotyk, tak si prídu iba dať poobedný nap, ako to je po slovensky? Šlofíka. šlofíka kde sa ich niekto dotýka, ale nie sexuálne. Jednoducho obíme ich, pol hodinu s nimi spí, oni mi jej zaplatia a odídu. Čiže taká prostitúcia bez sexu.
0: Áno, ale Lázy. je to úplne normálne, lebo tí ľudia, ja viem presne, ako tam oni žijú, pretože on v, vlastne v pondelok odíde od rodiny, je celý týždeň v inom meste, kde pracuje, býva v tých, nejak uh, sa to volá? Kapsulové kapsulov, v Kapsulovom hoteli, tam si on perie, všetko možné a on vlastne sa tam šuchne, lebo to je dva metrekrát meter, Hej, tam nič iné nemôžeš robiť, len, len sa vyspať.
2: Tam má ané, fetiš porno zdarma, v tej to som nevedel. Je, je, je. Ja som tam býval, ale, ale to zase neviem, že si
0: zoberieš, Nie, že, že si kúpiš takú... Ale hovoríš, že to je zadarmo. Je zadarmo, <laughs> je zadarmo. Ale tak je
2: napríklad... Mám na to hotelo. na videu. <laughs>
1: <laughs> na každom hoteli máš, aj na každom, ja neviem, treťom, šiestom a 8. poschodí máš automaty na tisícienové televízne
0: karty, kde si môžeš pozrieť porno, čokoľvek chceš. Čo yes, yes, chceš a a to, si... čo Japonci pozerajú, tak to nám sa ani nestýva. Nieraz kamarát hovoril, že v súčasnosti, Japonci sú nám
2: one. Nieraz kamarát hovoril, že si tu tisíc jénovú kartu kúpil a vyskúšal a teda je to bomba. <laughs> Vravel, no, že, že sú tam fakt.
1: Ja som, tak... to, ja som si tú kartu kúpil, pozrel som si to, len to, keď pozeraš na slovenskú porno, tak to má všetko, vidíš, ale tam je chlapa... Je roz, a tam je chlap a pohľavné to, orgány čo, u chlapa si sú také, ako si je taký rozmazený. A žena nemá, ale je Žena je v poriadku. Ale toto si mal nielen na tom japonskom porne, ale takisto na tom... Na tom európskom porne, na toto. Že ty pristaneš v Japonsku a ti hovoria máte v, v, v batože nejaký porno časopis mm. alebo nejaké porno ja na nich prvýkrát pozerám, že vám už absolútne šíbe. Vyjdeš z letiska von, ideš do prvého 7-11 a tam si kúpíš absolútne tisíci kartu.
2: <laughs> a to najlepšie minúte peniaze v <laughs>
0: Čo je také netradičné miesto pre vás? nekomerčné, ak to chceme tak nazvať.
1: Napríklad pre mňa severovýchodná časť Indie, Severovýchodná. veľa ľudí chodí. Severoýchodná. Veľa ľudí napríklad chodí, že samozrejme klasika každý keď príde do prvýkrát do Indie, ako tak, ja, kde tak si vidieť Taj Mahal, Taj možno Varanasi a k- potom sa to spája tým, že India to musí byť takéto hnusné, špinavé, čo a, je
0: gro, samozrejme. A práve
1: že nie je ani gro, väčšina Indie je absolútne čistučka, tak ako povieme ke niekto ide na Sri Lanku, a keď napríklad do tej severoýchodnej východnej časti, tak tam je taká provincia, že Arunachal, Prádež a máš napríklad a stromové mosty, ktoré sú že 800 rokov staré a mosty vytvorené z koreňou, máš tam rôzne kmene, ktoré žijú, v jednom údolí sa volá zírok, kde si dámy dávajú do nosa také drevené doštičky, alebo ideš do tibetských chrámov na hranicách medzi Butánom, Čínou a Indiou, kde máš lepšiu atmosféru ako v samotnom Tibete alebo v tom Tibete, to počas tej kultúrnej revolucie to tam uh, zničili. Čiže, a vtedy som si povedal, že tá India je proste mega a vtedy som sa viac vyšiel z tých vy, zaužívaných tých klasických trás a zistil, že napríklad Adamanské ostrovy, ktoré sa len asi pre nejakým 5 alebo 6 rokmi otvorili svetu, to sú malé diví na indický spôsob a fakt je to čistá.
0: A čo je to na indický spôsob? Čo to znamená? No takže ti tam rozpraví indovia, že, okay. že máš indické hotely a že uh, same, same indické, indické, <laughs> indické,
1: indické, indické jedlo, ale uh, nezažieš taký ten bordel typu, čo máš v, v, v díli. Toto je proti tomu dosť často aj bojujem, že povedať, že India je špináva a v väčšina Indie je fakt, že čistúčka prísť do a
0: povedzme do Himalají, ako je Ladakh, ako je Kašmir, to všetko tam Samozrejme, to je tak veľká krajina, to sa nedá, no. to samozrejme povedať, ale to, že človek proste príde do miest, kde ľudia žijú, tak samozrejme, že ten, ten level hygienie je úplne niekde inde. No. Ale to je kultúra toho tých
2: netradičných absolútna bomba, keď ma Martin zobral do Ujgurska, čo je západná časť Číny, v zásade na hraniciach s Pakistanom a Kirgistánom. Dá sa tam
0: vôbec ísť pre turistov, lebo viem, že to je obrast. Dalo
2: sa, či sa dá teraz? Dá sa, ťažko. Dá sa, dá potrebuješ neviem, mať neviem. Tie
1: isté povolenie, ako keď ideš do Tibetu. Mm-hmm. A potrebuješ mať sprievodcu, voľaké, keď sme boli s Peťom, tak si na to nepotreboval žiadne povolenie, ale tým, že čínska vláda povedala, že Ujguri sú teroristi, tak potrebuješ tam mať povolenie, potrebuješ mať čínske sprievodcu, ktorý ti vysvetlí, že tí Ujguri sú na teroristi. Sú tam
2: tie prevýchovné tábory oficiálne, kde ich teda vzdelávajú údajne. Teraz v posledných mesiacoch bolo dosť správ v v svetových médiách o tých Ujguroch a o tých detenčných centrách a o tom, ako z ich vlasov niečo vyrábajú a neviem čo všetko.
0: Hrozne sa to počúva. Je to príčerné, ale niektorí odkádali do veci, ktoré oni vyrábajú pre nejakú veľkú spoločnosť svetovú, nejakú, vieš, fashion a to Že bol... pomôžte mi, ja som odtiaľ a, a robím tu za, za nič ano. a tak. No, tak a to sú, bolo pre mňa
2: úplne úplne šok, akože Čína, ktorá nie je Čínou. Podľa mňa jeden z takých fakt skvelých zážitkov pri cestovaní a vidieť týchto stredoáziícov čínskych a tu ich kultúru a podobne, ale zároveň je to, to zlé, keď, keď vidíš, ako tam tá kultúrna genocída sa v zásade deje, že im to tam všetko búrajú a stavajú iba čínske veci a, a robia tam naozaj na tom hlavnom námestí, kde je obrovská socha Mao-Ce Tunga, tie svoje manévre, a príde, ja neviem, 40 veľkých nákladných vozidel s vojakmi, ktorí vybehnú so zbraniami, o, obehnú námestie niekoľkokrát dokola ako demonstráciu sily, potom naskočia odídu a toto robia ale pre mňa to bol veľký zážitok. Neviem, či to Martinovi príde ešte také zaujímavé?
1: Ja, ja som bol z Ujgurska, lebo ja som zažil Kažgar, lebo to najkrajšie mesto je Kašgar. Som zažil prvýkrát v roku 2009, myslím, a to bolo jedno z najkrajších miest v rámci celej strednej Ázie, alebo toho stredoazijského sveta. Krásne hlinené uličky, staré rovnako ako Jeruzalem a tak ďalej a potom tam sa vráti za 10 rokov a odrazu to, čo si, si opísal v rôznych cestopisách a tak ďalej, proste neexistuje my sa toho nastúpili obrovské obchody, tie nevábne čínske s tými nechutnými výškovými budovami tak um, ovtedy hovorím že Kažgar ja som rád, že som videl kažgar, ako som ho videl ale teraz to nikomu neodporúčam, lebo to je, máš oči
0: prepoč. No, to je to isté jen... ako napríklad Sianu Číňania im
2: zbúrali staré mesto a postavili im identickú kópiu, ale akože už aj s infraštruktúrou, ja neviem, mm-hmm. kanalizácia, kúrenia a podobne. Strašne. A je to vyzerá, no je to proste replika niečo. Ale to sa stáva aj. teraz aj s hutongami a podobne. Čiže Čína má k tomuto, k tým starým veciam úplne iný prístup ako my.
0: Tak, ale my sme to takisto s tým spôsobom zažívali. ja som veď s centrum budú... Bratislavy, tak, že ako sme nie. si zničili
1: moz SMP, sice teraz ho vyhlasujeme za super moz, a ako architektonicky je to super, ale
0: zničíme synagogu, zničíme s... židovskú štvrť a podobne, to, ale tak, to bol aj
2: výdrica a podobne.
1: Bolo to nejak rok alebo dva roky predtým, než zomrel Čávez. Čávez zomrel 2013. Tak potom 2012 alebo 2011 uhum. som tam bol. A, A bolo ale... náročné dostať sa do Venezuely? Vtedy nebolo
0: náročné. Len... Ale nebolo až no,
2: dokonca sa náročné. Ty sa tam do, dokonca dostaneš aj teraz, cez Brazíliu, hranica s Brazíliou. No veď áno, ale nemáš priame
0: lety alebo niečo podobné, hej, že ty ne, musíš... Ísť... Nie,
2: ono skôr o tom nebezpečenstve hmm. už v danej krajine. Tam nie je ťažké sa dostať samou o sebe, tam je ťažké prežiť. momentálne prežiť. Alebo fungovať tak, aby si nemusel byť fakt v nejakom Tak teraz si to neviem predstaviť, no, pretože
0: ja... aj po tej stránke nejakej epidemiologické
1: a taký. Ja, vecí, ja tam to mám je... inak dvoch kamarátov, ktorí sa pohybujú po Venezuele. Jeden Slovák, jeden Čech. No. Ale hovoria, že jedine, kde nemôžu byť, je Karak, oni sa nepohybujú teraz okolo stolovej hory, ale teraz si nepoviem tie mesta. A že keď sú mimo. Ale prepač, oni tam žijú alebo cestujú? Teraz. Cestujú a oni tam potom aj zostali. Mm-hmm. Alebo tam zase nie je problém da nejakému policej asi zavízať tento presný spôsob, neviem, ale oni tam normálne cestovali, prenáli si nejaký barák, ale oni povedia, do Karaka sú v žiadnom prípade, lebo to hraničí s debilizmom, alebo tam, tam sa ti niečo stane, ale keď si mimo toho hlavného mesta, tak pre nich je to hovorí, že ja sa cítiš, že no spočiatku som mal tú obavu, ale keď si viac v takých tých dedinských prostroch, kde si ľudia vzájom pomáhajú, kde tí ľudia sa vzájom poznajú, tak tam je to v poriadku.
2: Takže keby si odišiel na los Roques, čo je údajne najkrajší Karibik patrí Venezuela úplne azúrové more, neskutočné ešte nie príliš komerčné, nie príliš turistické, lebo málo ľudí to pozná, tak tam si na ostrohoch relatívne v bezpečí, keď si v rámci tej komunity. Tie komunity sa chránia a treba byť v menších mestách a podobne. Čo je najväčšie najväčší problém v tej Venezuele sú štátne jednotky, čiže bolivarská polícia alebo bolivarské milícia podobne, lebo ti nie sú platení, čiže oni si vyberajú svoje platy, de facto vidierajú, vypalujú to miestne obyvateľstvo. Ale pre mňa také nekomerčné cestovanie napríklad bolo Kongo. Aj napriek tomu, že bolo dosť drahé, že nás to vyšlo skoro 4 eur na, na osobu, a to sme išli absolútne nízko nákladovo, najlacnejšie, ako sa dalo, tak tam žiadneho turistu de facto nestretneš, ideš úplnou divočinou, tam ani nevedia, čo je turizmus. Oni sa spýtajú, prečo ste došli, a my, že normálne ako turisti, a oni, že... Pozerajú na teba, to slovo nepoznajú. Im to mm. nič nehovorí, že čo je turizmus. Ale to už je tak pedál, boli som extrémne cestovanie. Potom sú už veci, že, o ktorých môžeš polemizovať, keď som boli na Čukovisku. Dobre, ale čo
0: bol dôvod, to, že si chceli ísť na také miesto?
2: Neviem, spýtaj sa Martina, ten ma tam vytiahol. Ja som potom ešte 14 mesiacov o tom nerozprával.
0: No, tak ja keď sa
1: pozriem niekedy na mapu, tak sa niekedy spýtam sám seba nejaké otázky a dostalo sa mi nejaké informácie o Kongu. A keď sa to, som sa do toho ponel, som si povedal, prečo by som nemohol prejsť krížom cez Kongo, tak ako jeden dobrodruh, ktorý bol v čase Livingstone, a on dokonca hľadal Livingstone a Stanley, a že prejsť práve krížom cez to Kongo, lebo bolo to, že vtedy som počul vlastne aj cestopisy a dokument, čo bolo na Marky Zione, hejňa hej, keď išiel autom, a čítal som ďalší cestopisy, že toto by som chcel vidieť, prejsť do toho pralesa, lebo všetci hovorili o amazonský prales, ale ja by som chcel ísť pozrieť do Konga, ale do Konga sa ne ...nedalo dlho ísť, lebo bolo to nebezpečné, sú tam polovojenské jednotky. No a práve v tom období, kedy sme sa s Peťom rozhodli, bolo, že akurát je ako taký kľud... A mohli by sme to prejsť. Len tam, keď sa niekto vydá do Konga, tak to je cestovanie. Ty nevieš, ako to skončí. Teraz nemyslím, že by to niekto odkragloval. Ale, ale ty nevieš, či skončíš, môže skončiť. Ale stáť. ty
0: nevieš, či... Nemôžem mať naplánovanú túto cestu. Nič. Ty vieš, že v tento deň možno sa dostanem do tej krajiny. Ale už čo sa mi... Ako budú vyzerať tie ďalšie dni, ty netušíš. Ty nevieš, či, nevieš či, za rohom. či sa dostaneš... Či do ďalších Alebo to niekto nový. Dobre, ale to je to dobré. Ja som zústvo. si povedal, ja som nemysľaš, že by nás zase
1: prepadli, lebo to ani, že by nás uniesli, to by sme museli fakt ísť niekde inde. Keď nie, cítim v tak...
0: ja informáciách, presne... že ty si nemôžeš naplánovať dní... na druhý deň pôjdeš autobusom do tej dediny, lebo ty netušíš nič. 4, si 4 dní pred naším
2: príletom uniesli skupinu turistov priamo v okolí Gomi, ktorí išli na a zabili zabili rangerov, ktorých sa ich snažili oslobodiť, čiže ono sa to stalo presne v ten týždeň, keď sa tam boli my, dokonca konca týždeň tým, ako sme išli my na splav Konga, sa potopila loď a nejakých cez 40 ľudí sa utopilo. Ja som si preto ja kúpil taký špeciálny dva,
1: dva dní pred pádom
0: lietadla Rio de Janeiro Paríž, vieš to... Jasne,
2: Dobre, tá, ale únos v ja som bol v, pred tým v
0: Berlíne, keď uh, tým kamionom nabehol presne na to mieste počas Vianočných... To je
2: obrovský rozdiel. Sviatkov, Toto v tom Berlíne no. sa nestáva úplne pravidelne, kým únosy a zabíjanie Rangerov v danej oblasti mm. je absolútne bežnou ja, vecou za Prosím? Raz no, za pol roka, No, približne. Ja som čítal, odkedy sme tam boli minimálne 4 alebo 6 prípadov, že sa toto stalo aj veľký počet. Najväčší bol asi 27 ľudí, čo zabili. Čiže tá šanca je väčšia.
1: A preto ale... sme to minimalizovali asi tým, že ja som chcel napríklad prejsť z Gomy do Kisangány, po zemi napriek tomu, že to bolo iba nejakých, ja neviem, 180 km a trvalo by to 5 dní tá cesta ale mi povedalo kontakt, že toto nerob, lebo toto je to nebezpečné tak sme praletali, takže snaží sa nejako minimalizovať a preto aj keď ideš do takýchto nebezpečných krajín z nášho pohľadu, tak hľadaš tie informácie
0: Pre mňa nekomerčný druh cestovania napríklad bolo cestovanie po Vancouver Islande, uh-huh. čiže Kanada to bolo niečo neskutočné pre mňa, pretože bol som naozaj niekoľko dní úplne sám Hej, aj sme kempovali, žil som len v džungli, len samé medvede, jelene a proste iné zvieratá okolo nás. Bolo to niečo neskutočné. Ja som sa reálne cítil ako v raji. No ale vidím, že prídeš na koniec, ale že doslova koniec sveta a uvidíš dvoch ľudí v diálke. Hej. Ideš, ideš, k, približujete sa, vidíš, že dve baby, my sme boli dvaja chalaní. a Slovo dalo slovo. slovo, dalo slovo. A to boli dve Češky a my dvaja Slováci. Aj, proste... No presne tak to bolo. A to, to, to je niečo neskutočné, že naozaj ja som na takých netradičných miestach stretol Slovákov, alebo Čechov, to je jedno, že proste naozaj sme dva národy také odvážne a spoznávame svet a nebojíme sa ísť do miest, ktoré možno by nikto v živote nenavštívil. Keby to neboli
2: Češky, tak by ťa zdravili Češ.
1: Práve s tým Čechom aj Slovakom zase my si nerobíme zase tým, že my ideme takmer všade alebo sa pokúšame dostať spolu s Poliakmi aby sme aj ich zobrali do tejto skupiny, tak napríklad v Nepále niektoré nepalské cestovky už majú, že najprv sa spýtajú, odkiaľ si, lebo keď Češi a Slováci počujú nemôžete tam ísť, nedá sa, tak mm-hmm. tam idú a už normálne v novinách sa častokrát objavuje Slováci a Češi. A napríklad keď som bol v Pakistane, keď zastrelili tých dvoch horolescov, čo išli na Anga Parbat, tak... A potom uniesli zase Češky v tom balučistane, tak oni veria, že som napísal v jednej také príjmacej knihe, Nie. že odkiaľ som, že Slovakia, on že... Vy oh sú zvláštne národy. Vám povie, človek povie, že nemáte tams a vy tam just pôjdete, že toto, mm. Ako čo ja som ja taký nie som, lebo tady som rozmýšľal, že by som niekde v tom páčení. Ja zase taký, že ja som si ja si nechám zase poradiť, aj keď človek navšteví tieto destinácie. Ale možno aj také neturistické, netreba zase chodiť d- niekde ďaleko do sveta. Ale napríklad mne, ja na Slovensku, takouto fakt, že málo navštevovanou oblasť, kde si, kde si pripadam, že že výnimočná je pre mňa oblasť Gemeru tých gemerských kostolíkov. Tam A to na, som
0: čítal na vašej stránke. Jasné, že to je tie, na gota, najkra- gotická cesta. Tá, no? To je
1: najkrajšia gotika v rámci celej strednej Európy, ju po, považujem. To, čo to, to je unikat.
0: A to absolvujem v roku 2021, pretože evidentne to vyzerá tak, že ešte niekoľko mesiacov nevycestujeme z nášho krásneho Slovenska. Takže, takže, ja, ja, ja. Ty, počkaj, počkaj, Takže počkaj. padnú
2: poloniny. Za Ale... ja sa ja chystám 2021. Mm-hmm it
0: ale naozaj ste ma inšpirovali k tej gotickej ceste tu na Slovensku, pretože ste to veľmi pekne opísali a tie kostoly sú naozaj neobjavené, lebo oni sú častokrát zatvorené, ako ty ste musíš, vravili, že ty, ty musíš, ty musíš zavolať... zatelefonovať alebo proste niekoho uprosiť, aby ti ten kostol prišiel otvoriť a to musí byť neskutočné čaro. Takéto kostoly sú aj na cipre a tak aj všade inde. Ja som zažil na pre také, Ale že ešte, to e... otvárali. A, a to,
1: až tá, tá pani Farárka, ktorá mi otvorila v štítniku kostol, ona bola tak nadšená, že konečne niekto prišiel, otvorila z veľký... <laughs> si to, evanielická farárka, tam by si mohol, ale otvorila tým veľkým železným kľúčom. Čo a, by si mohol...
2: a potom zamkla.
1: No nie, evaniela, evaniela, evaniela. Otvorila, <laughs> vošiel si a zamkla. Zamkla a vysvetlila mi celú históriu kostola. A, ty a ju preto ju je Martin
2: tak načený z Gemera.
1: <laughs> nie, nie, to, to by, to, keby to na toto počúval, tak by asi z tohto nebola rada, ale napríklad ešte také ale krá- veľmi príjemné, ešte takéto kostoly, sú na východnom Slovensku tie dravené, čo máš... Artikulárne. Áno, to je tiež, tie, tam príde, že kostolíka tam je napísané, ak chcete ísť do ňoho, do domu. A... <laughs> tu do domu číslo 27, prídeš tam a tam je pani Vierka, ktorá robí guláš a že prišiel som, môžem do toho kostola. Zoberte tie kľúče a keď budete odtiaľ odchádzať, len to zamknite, ale zasnite aj svetlo, lebo aby nám to tu nevyorelo. Úžasné. To, to, toto je to krásne, to je to mm-hmm. možno to nekomerčné, že ešte pocítíš k tej pamiatke ešte tu aj úprimnosť, ktorá sa už v, tý, v, tých, v tých bežných destináciách nedá, lebo tam Taký už... Taký
0: slovenský t- Afganistan. <laughs> tohto podcastu vznikol v albánskej pizzerii, takže Passion Podcast. To znie je ako vážna no, forma. Dober, sem, no, mohlo byť si ten čo. Tento herec, pričom ma to ten prenasleduje? Niekto kto má kondíciu, teda ja za seba môžem povedať, lebo viem, čo to je.
2: Tak... Uh, <laughs> Special podcast. Vášeň, záluba, kuníček. O tom je nový podcast s so Oštevom Martinovičom a Miškou Majerníkovou. Dobre, ja keď vás z toho normálne. Tak si zober tam flísku. Special podcast. Uh, tá
0: skúsenosť, čo Keby sa to nebol iba podcast, tak vám to ukážem, to video. Nájdete už teraz Apple Podcasts a na Spotify.